0: 天门哈利路亚团契的第呃线上的我参加的第一个分享啊、哦，那感谢主，呃，我们很感恩是这个时代哦，我们神在呃不同的这个地区都做奇妙的事情。那我昨昨天我刚刚从。这个魁北克回来，哦，啊、哦，我在那呃组建呃一些团队，哦，嗯，很感谢神呢，我在那里呢，我碰到、呃、一些孩子，哦，呃、那我就呃来教他们，呃，教他们呢怎么样来明白。哦、神的心意，<咳>呃，这孩这些孩子呢，都很年龄也不大哦，都是八九岁呀、啊，十十一十二岁呀、啊、这样子的年纪。我发现我们真的要回转到小孩子的样式哦，而且神在末后时代所做的工作，确实超乎我们的想象。嗯所以我就，我就，呃，特别是有，呃，有一个孩子呢，他还没信主哦。那我在一个诊所里面，我遇见他，嗯，然后呢，我听那个，呃，听这个我的这个朋友告诉我，因为我的朋友是这个医生，他就跟我讲说，他说这孩子很皮，我、哦、的皮到什么程度呢？就是很反叛。那呃，他会就是说这么小，可是他已经呃做什么事情他都会跟你对着干哦，这个就是他的光景。那当然也因为他的家庭的情况哦，因为家庭啊、呃、比较破碎，所以孩子呢就会反叛。哦、那但是这个孩子呢有一个嗯。很有意思事情哦，就是他很皮，所以他不爱读书，也不爱学习哦。那可是他很喜欢呢，到这个诊所的这个医生这里呢，哦，因为嗯，他的医生为他治疗，呃，让他安静哦，所以他就很喜欢到这个医生的这里。那医这个医生是我的一个朋友，所以我就去那早上我就碰到。碰到这个孩子，我碰到这个孩子的时候，觉得他的他很他他虽然很调皮哦，但是呢，他嗯他却对我感兴趣哦，所以我们就有机会、呃、坐下来聊。然后呢，我就说那好啊、哦呃，你愿不愿意啊、呃、来了解和认识神？于是他跟我讲说，我好没有神哦。他说学校教他的，因为他读的是法文学校。他说学校告诉他们没有神。他说神是什么东西？我不知道哦。好，然后呢就，但我知道他的妈妈是基督徒哦。但我就觉得，哎呀，真有意思，这个家庭。妈妈竟然从来没跟这个孩子谈过事，等到后来我才知道，原来这个妈妈知道自己孩子的性格很故呃，就是很故意背离，所以都不敢跟他谈心。为什么？因为怕他，因为他他只要说什么，这孩子就什么，故意给他拧到另外一个方向上去。所以呢，妈妈从不敢谈，怕谈谈错了，谈坏了。反而他的儿子就信不了神了，哦，也是有道理的，哦，那只,只要说什么，这孩子就说到另外一件事情去啊、哦。后来我就跟他讲，我说你你说没有神，我说好吧，那我们来看看到底有没有神，哦，我就给他拿了一个眼罩。一个眼罩，完全看不到，就睡觉我们睡觉用的眼罩啊、哦，把他眼睛蒙上。呃、我说我就跟他讲，啊、哦呃，我说呢，嗯，我为你做一个祷告，哦，他说祷告是什么？我说我就是跟神说话，告诉你一些事，你愿不愿意试一下？他觉得有意思。所以我就握着他的手啊，当他我握着他的手的时候，他就跟我讲：“好烫哦，哦，有火。”他跟我说：“好烫，有火。”我说：“好，嗯，我为你做个祷告。”然后我为他做一个祷告啊、哦。那我祷告呢，当然是邀请神啊、哦、来打开他的心啊、哦，打开他的灵人。的五官哦，做完这个祷告以后，我就给他做一个实验。我发现这个孩子啊、哦，虽然在世人看来呢，他真的很卑微，也不认识神，然后呢又很嗯呃呃,呃，然后好像又很皮、哦，很调皮。但是我发现呢，哦，呃、他他对属灵的东西有反应，哦，有反应，因为他他觉得火进来了，哦，突然他说好热，他说那,那手都出汗了，说你身上有火，好，然后、呃、我就我就跟他讲，我说你，我说这个呢就是从神来的。你愿不愿意试一下？哦，然后呢？呃，认识一下神，就像我认识他一样，所以我知道他会把火给我说你要不要这个火？我、哦、要不要？是。然后他说他要哦，他说好，我试一下。然后我就带他做了一个觉知道的啊、哦，有点偏小孩子是吧？哦哦，然后呢？嗯，好，那他不要，他就跟我做了一个祷告。做完祷告以后呢，我就跟他讲，我说我们来做个测试好不好？我想测试一下你属灵的五官哦，打开的程度。然后我就跟他开始做测试哦。那我做过测试，我把他的眼睛蒙了起来，拿那个我们睡觉用的那个，呃那个眼罩，哦，然后我就给他那个卡片，哦，那个卡片上面呢，就是那小孩玩的卡片，哦，我是我是从那个，呃，医生的手里借来的，哦，他他他那里有一些给小朋友玩的东西，我就借了，借来以后呢。我让他摸那卡片是完全光滑的，哦，然后呢上面呢是呃各种 colorful 就是有颜色的卡片，然后呢卡片上面呢是红,红色、黄色、绿色，那上面呢一般呢呃就给小孩子认字呢，他们就会画一些图画，哦，画只狗啊，画只猫啊，画棵菜呀、啊，然后画个水果呀、啊。好那水果上也有颜色，哦，那个那个板的底色也有颜色，呃、我就跟他讲，啊、呃，我说呢，嗯，我可以训练你，哦，啊，帮助你把这个五官打开，好让你认识神，哦，他很感兴趣，然后他就开始摸那张，摸我给他的卡片。神真的是很恩待哦，在这个世代呢，真有许多啊、呃，令我们就是说，让我们觉得神很稀奇啊、哦，神真的很很怜悯、很爱我们每一个、嗯，包括孩子。所以，当我请他摸卡片的时候，他很有意思，因为我知道他。五官开了哦，我因为我开始我开始检测它开放的程度，我就告诉他我说你的左眼，开了一半，我说你只开了一半，所以你要用这个角度来看，哦，看这个书，看我要给你的东西，其他角度它不是很方便的哦，我说必须从这个角度，然后他就拿着这个卡片哦。他就我说你先来触觉，那么他触觉很敏感。我说触摸一下，他就触摸那个卡片。然后我问他什么颜色？然那我记得我拿的第一张好像是呃好像是一个啊、呃，是一个瓜啊、呃，所以是一个绿色的，嗯，绿色。他就跟我讲是绿色的。我说上面是什么图画？他说是一個瓜，他說我吃過這個瓜，但是我叫不出名字、哦、我說很好，我說你能看的，我說你再來闻啊，哦、聞一下這是什麼味道？他說這是菜的味道。當然這只是一張卡片我,我,我沒有拿菜給他闻哦，這是这張卡片，卡片上畫了一只冬瓜。然后呢，我又拿另外一只卡片，那纸卡片上面是一只猪啊，我就问他什么颜色？他说这个卡片的背景我忘记，好像是黄色的背景还是什么啊？他说是这个颜色。我说这个什么？哦，他说好臭哦，他像是只猪。哎，这孩子开始感兴趣了，我把他眼罩打开，他很开心，他说啊。我可以看到，我說對呀、啊，你可以看到，你也可以闻到，哦、然後我教他读字、哦，我教他读字，我就給他，呃，我就给他一個，我写，呃，一個字，啊、哦，我給他一本書，我先給他一本書。我说你摸一些，呃，我说你你摸这一些菜啊，呃这些卡片的时候，你的感受是什么？他说我的感受很热啊、哦，很热很火。我说对了，我说呢，当你呢呃触摸一些东西的时候，你感到又火又热，那这是好的哦。那神也跟你讲，这是好的。可是当你触摸别的东西的时候，啊，我就跟他讲，我说好，我给你摸一样东西，啊，看看你的反应是什么。我就找了一本《白雪公主》英文书，《白雪公主》。然后呢，上面不是画了一个白雪公主呢，进入一个门，哦，然后呢，背景是黑暗的。好，你们知道白雪公主一般都会画一个她的这个继母啊，就是那个巫婆。<笑>好，我就蒙上他的眼啊，我给他啊摸，我说你现在摸到了吗？哇，他手忙缩了回去，好冷啊！我我说那你先告诉我上面是什么？他说是一个小女孩穿正在穿越一道门。哎，我说真，我说对的。他说：“但是好冷。”我说：“对啦，因为这本书不好。”哦，我说：“里面呢，这里面呢是讲巫术的东西。呃”啊，那好了，过一会他的灵眼就关了，他就很稀奇。他问我：“为什么我看不到了，老师？”我说：“呢，他我我说呢，因为你触碰了不好不洁的东西。”呃，因为这个礼物呢是从神给你的，那当你触碰不解，它即刻就会关闭。哦，呃，后来当然我们很有意思，后来呃还有几个小朋友啊啊、哦哦，那我们也是来呃呃，我也是来训练他们呃怎样打开属灵的五官啊、哦，他们都。呃，做了同样的事情啊、哦，呃，我们看到这个世代哦，很棒哦，神的在大能哦，包括呃，包括我让他们写，我写一些英文的字句哦，他们帮我一个一个的把这个字念出来哦，蒙着眼睛哦，能够听哦，也能听，呃、还有一个孩子，我做了一个很有意思，一个十二岁的孩子，我也给他做一个听力测试，属灵的听力测试。他很棒，嗯，他我让他听人房间里有几个人，他很准确的都说出来，左边有几个，右边有几个，房间有几个，啊、哦，所以那天我们过得很幸福啊、哦，因为我们跟孩子们玩在一起，嗯，那这些都是呃基督徒的孩子，啊、哦，那当他们跟神呢？相遇的时候，啊、哦，我们的神呢，啊、哦，就能够来，呃，来帮，来来来跟他们说话，让他们明白神到底是谁，哦、嗯，可是我也警告他们，哦，我警告他们说，如果你们呢沾染一点不解，你们的整个。五灵属灵的五官就会关闭哦，我给他们做实验，非常非常快哦，这就是这个世代哦，这个世代的大脑哦,、嗯、哦，当你能够看到说神在这个世代里面所做的事情哦，我们希我们惊叹于哦，真的是末了了。哦，真的是末了，就跟那个呃约尔书》二章里面提到的哦，他要交灌凡有血气的。OK， 呃，那是这是我刚刚带回来的一些新鲜的见证哦，我还有很多见证，当然疫病、感鬼等等之类。嗯，那我今天呢，哦，其实。我的感動呢是分享、祷告哦，认识神的旨意哦。那如果我們不認識神呢，我們真的像瞎了眼睛、了眼睛一樣哦。我們整個屬靈的靈人啊，是完全封闭的哦。嗯。所以后来，我让这些孩子们在团契，我让孩子们来团契啊、哦！我鼓励啊、呃，我们魁北克的伊玛内利团契哦，我鼓励他们，让他们当场看一看圣灵的工作哦、嗯。因为其实我们，我发现我们很多人啊、嗯，很多人呢是我们心里知道啊、哦，神真伟大啊，天使。帮助我们，关心我们，呃，服侍我们。然后呢，神的使者就在我们旁边，神帮助我们做很多的事情。哦、呃，可是，一旦事情发，遇到一的，一旦遇到一些事情啊、呃，一旦遇到一些挫折的时候，我们好像完全忘记了，天使就在我们旁边。神就在我们中，神就无时无刻陪伴我们。我们很容易就忘记啊，因为我们都有借口说我们看不见。哦，所以那天、哦、呢，那个孩子呢，呃，那个孩子因为是定天罡信主，所以他不知道什么是天使，也不知道什么是神。哦，所以那天呢，我就跟他啊，我就跟他开了，呃，我就跟他。呃說一件事，我說呢，呃，你你要明白哦，神一直陪伴你，而且在你的周圍呢，差派有使者环绕你。他就跟我講說，他說：「你說什麼呀？我很，我是旁邊沒有人哦，因為他他其實是孤單的哦，其實是孤單的，所以神就恩待他。那我就跟他講，我說呢，我可以為你祷告，讓你看到你的天使，以至於你知道說，在你一個人的時候，你的周圍是有使者可以幫助你的、哦、嗯，然後呢，這個孩子呢？就说：“好，我试一下。”所以我又把他的眼睛蒙上。我说：“我现在呢，请神把你的使者带到你的面前。”很有意思哦。那天他很吃惊，他说：“来了一个人，可是他是后面有两个翅膀，<笑>他是他是什么？”他说：“他是什么？”<笑>他我说，我就跟他讲，我说他就是你的死天使，哦，跟他跟他打个招呼，握个手，哦，说个话。然后这孩子很有意思，他很胆子也很大，哦，他就跟他的天使打招呼说话，然后呢，开始啊啊、呃呃、打招呼啊，不是说话，对不起，打招呼，然后握手、拥抱，嗯。他就是这样，在我面前做给我们看。嗯，他说我我我我从来没有知道，呃，这是什么动物？呃，长俩翅膀的是个人。他说，啊、嗯，后来到了晚，到了第二天呢、哦，第二天他就跟他的妈妈讲，他说，啊，因为第一天我没有见过，没有见到他妈妈，我是见到那个医生。那个给他治病的医生，他就跟他妈妈讲，他他说妈妈，我碰到了一个好厉害的老师，他说我想见他，明早上可可不可以再带我去见他？所以后来第二天呢，啊、哦，第二天因为我我要去诊所啊、哦，就又诊所那个医生就后来跟他讲说，你得要早，嗯，后来他们就很早。大早可能都，因为我去的也很早，可能都非常早，等了几个小时，我我才来哦。然后第二天我就，嗯、呃，说带他到团契去。然后到了团契以后，哦，那嗯、呃，然后啊，他、哦呃、他妈就很感动，他说：“我终于，终于知道说、哦，我终于能够把他交给神。”哦，让神可以看顾他。哦，因为，呃，因为后来我就问他，我、哦、后来后来那天晚上，呃，我我我就问他，我说你的你的这两个天使，哦，他的两个，一个是有翅膀，一个是没有翅膀。那有翅膀的那个很喜欢跟他开玩笑，可是没翅膀的那个是非常严肃的。他的两个天使个性不一样。哦，嗯。啊、呃，所以就很有意思嗯，嗯，那我们呢？当我把，呃，呃，当我把这些，呃，我们能够，呃，就是说能够这些孩子们带到那个团体的时候，哦，那团体的弟兄姐妹呢，就能够真实的看见。真实的看见说，哇，神就在我们的周围啊，而且呢，时时刻刻眼目看顾我们啊，时时刻刻他的使者都环绕我们。所以后来我们就在这个聚会里面呢啊，我就答应大家，我说他们说我们也想看啊，我说呃啊我们。呃，他们就问了一个问题，说：“我们也想像这些孩子一样。”我说：“对啊，圣经讲，我们应该回转向小孩子哦。但是我们成人真的是经历太多的污垢和沾染哦，在这我们成长的这个过程里面，我们不像小孩子哦。那他们的呃，他们的沾染比较少哦，嗯。”嗯，但是那天晚上呢，神也做了奇妙的事，因为他们就要求，要求要来看，要求要来摸，要来看。我就跟他们讲，我说这个事情啊，不是按我的心意，那是神的主权，但是我们可以求，可以求。所以那天敬拜了以后呢，那我们就我就让我就，啊、哦，神就许可呢，让一个天使呢站在窗口那个位置，给他们来摸啊、哦，给他们来摸，每个人都摸了啊、哦，每个人感受呢都不一样，有些人是触电哦，有些人是浑身发麻，有些人是啊、呃、觉得很温暖啊、哦，有些人是摸到了。这个闪电啊、哦，那感谢神，那嗯，这是来提升我们的信心、哦、提升我们的信心。嗯，那所以我们呢，嗯，就明白哦，神呢、啊、很真实哦，非常真实的。虽然我们嗯有许多弟兄姐妹都还在一个过程里面哦，在一个什么过程呢？在一个等候神开启跟我呃呃开启我们的属灵的五官哦，正在来呃呃打开我们五官的一个过程当中、哦、嗯，但是我我们从。我们的见证就能看见主的真实，啊、哦，神的真实。那，嗯、呃，那神存在于这个属灵的，呃，存在于这个属灵的世界，哦，它能够在物质界彰显，也可以在属灵界，哦，那。理论上我们是很知道的，那既然如此，我们就怎么样？哎，我们就啊来，今天我们的分享呢，就是讲到关于祷告其实这是一个旧的这个分享以前好多年前，二1 5年我就开始分享这个代祷哦，代的培训与神沟通的事情，嗯、呃，那我们最常用的呃来明白神和了解神的方式呢，就是祷告，祷告。而嗯，那祷告呢，呃，祷告呢，就是我们都知道是怎么呀？是交流，对不对？跟神的一个交流，就像我们打电话一样。当我把电话拿起来。那我呢就啊怎么样？需要怎么样？我需要告诉对方我有什么事情哦。那这个是交流，而且呢，这个叫单向交流，直到对方怎么样回应我哦，回应我所说的话，这个才叫双向交流哦。那这个就是祷告哦。我们很多人呢停留在单向交流的基础上。啊、哦，呃，特别是呃很多的教会哦，祷告就是一群人呼啦呼啦的聚在一起，然后呢，手里面拿了很多代祷的事项，一条一条再接一条，不停的往下。哦，如果快的话呢，能祷告个二十几条；慢的话呢，可能就祷告几条。啊、哦。然后大家祷告完了，然后我们就拿收拾东西，我们就心满意足的离开了。<笑>这是很多年来教会的一种沿用的祷告方法，啊、哦，祷告的方法。那后来我就碰到一个师母，哦，有一次有一个师母来找我，他就跟我说，哦，他说、呃，有人告诉我你很会祷。我说我不会祷告、哦嗯、他说你能教教我怎么祷告吗？我就问他，我说呢，嗯、我先我先来问你一个问题、哦、你觉得你跟神、哦、你很诚实的告诉我，你跟神是，你觉得你和他？如果用比喻的话，你能告诉我，你会把它比喻成为什么呢？是朋友呢，还是你的爸爸呢，还是你的呃这个嗯、呃，你的这个叫什么？你的这个君王哦？后来他就跟我讲，他说，嗯。感觉理性上我知道他应该是我的父亲，但是在实际上呢，如果你让我很诚实的讲呢，我就是祷告会的时候会跟他说一些我们的事情，或者在那个平时呃的这个小组的这个会上面啊。也会为别人的事情呢，告诉告诉神呢，我们的需要。我说就是这样吗？你不觉得他跟你呃呃还有别的关系吗、嗯？他说实话说，如果你要我诚实的说，确实没有。虽然我理性上知道他是我们的朋友，是我的新郎，是我的父亲，是我的君王。哦、嗯，那我就跟他讲，我说呢，嗯、先把先先把你跟神的关系这个位置先定位好，啊、嗯，然后呢，我们再来谈祷告，啊、嗯。所以我们很多人常常跟神呢，啊，是一个什么关系？主人和仆人的关系，或者是一个几十年都没有见过的一个陌生人，哦几十年都没有打过电话的这种小学同学，或者是啊某种。这样子疏远的一个关系，哦，以至于我们在祷告里面呢，哦，我们常常是只有我们说的份，没有神说的份，啊，神是个很好的听众，啊，他愿意聆听我们每个人说话，其实他更是一个愿意怎么样跟我们交往的人。那么、嗯，当他要跟我们交流、跟我们互动的时候呢，我们已经怎么样离开了？哦，这个就是在祷告里面我们最常遇到的问题，最常遇到的问题。哦，那其实我们都知道祷，祷祷告能带下果效。无论我们，无论神到最后说没有说话，但是呢？祷告总能看到大大小小的果效，啊、哦嗯，这就是神的恩典，神恩待人，神恩待人，啊、哦，那而、呃、为别人代求，啊、哦，为别人代求也是一样的，啊、哦，我们知道那个为别人代求，它就是定义就是。在圣灵的引导下和在圣灵的能力下为别人祷告，而且我们知道一定会有一个果效哦，而且是个神圣的果效哦。那嗯、呃哦、那这个是呃，这个我们提到祷告啊、哦，所以祷告呢，嗯，不要单单呢啊。哦着重在一个单向的需求上，啊、哦，嗯，而是呢，而是要怎么样？而是要能够来让神有机会表达他的建议和想法，哦。那从另一个角度上来讲，这个就叫做神的旨意了。当你让神。表达他的建议和想法的时候，他一说话，那么神的心意呢就彰显了哦。所以给神机会讲话，这是很重要的。嗯，那神的神的心意、神的旨意呢，常常会跟人的想法呢不一样哦。这是很奇妙的，部分。我有时候也在想，啊、哦，为什么就常常不一样呢？哦，我们会说，哦，神要彰显他的荣耀，在我们的身上彰显他的荣耀。那如果跟我们的想法都一样，哦，那这个彰显荣耀呢，就怎么样？哦，就显得不稀奇了。哦，因为什么？因为这些都是普通的律，那我们本来就生活在这个呃这些物质界的律里面。每天如果你常规做一件事情，就算这件事情呢是神的神迹，我们也会觉得很普通啊、哦，我们不会不会去赞，不会去感谢神，就像呼吸空气一样，每天我们都在呼吸，可是呢？我们就不会怎么样，常常感恩哦，这太普通了。我一生下来我就会，哦，因为这是神的恩典，而且是普遍性的一个，哦，一个恩典，既可以给二人，也会给一人，哦，所以我们就不稀奇了，哦，那这就为什么神说话的时候，哦，他的想法。和心意常常跟我们不一样，我就让我们认出他的作为来。啊，我给你们举一个例子啊，我有一次在祷告，那我常常呢是需要祷告到平静安稳，我才会离开的。可是那天呢，时间太匆忙，我接了好多电话。所以祷告的时间就被压缩了，啊、嗯！可是呢，我又约了一个客人，那时候我还工作哦，我约了一个客户，所以我很着急，嗯，我就非常着急，哦，嗯，好像你们线上一直在呼吁说有人要开门，我不明白，啊、哦。请你们开个门给别人。嗯，所以我呢就，嗯，我讲到哪了？嗯，嗯，哦，我在祷告。然后呢，我就那天其实我就知道说平。这个平安还没有下来，哦，我就起来了，因为着急，嗯、起来，结果我一起来以后，哦，我一出门，我立刻就怎么样，撞车了，呵呵然后我就知道了，哦，以后这个祷告啊。要祷告到平安为止，祷告到你在平安哦，你才能够离开你的这个祭坛哦，不然的话呢，就很容易出事情哦。这是神给我的一个一个经历好让我能够明白他是怎样来让我明白了解他的心意的哦。那所以有时候。遇到一些不好的事情，比如说你的车子坏了，零部件坏了。哦，有一天早上我也是车子坏了，好急哦！哎呀，我没办法赶我的约会了，我没办法处理事情，时间都都这样被浪费。哦，那我们有时候花很长的时间才把车子弄好，这个时候我们就会着急。就会赶快祷告啊！神呐、啊，你快把我的车子修好，快点快点！我赶着要去上班，我赶着要去做这个事啊、哦。可是你，可是呢，我、哦、啊，我我们要知道说，之所以发生这样的事情啊、哦，那你需要来祷告。可是你祷告的内容到底是什么呢？是让神。快快按你的心意把车子修好，是不是这样？嗯，还是来求问主说：神啊，你透过这件事情，你到底想要干什么？你的心意是什么呢？哦，你的心意是什么呢 ？OK， 那，嗯，其实有可能神就像我刚才所说的。他没有让我离开那个祷告的祭坛，让我没有觉得平安，是因为车路上有个车祸，他要我避免一样的。如果有一天你的车子突然起不好呃没办法启动了，哦，那你你要祷告来问主什么事，到底应该怎么办？神你的心意是什么？而不是指挥神说，主啊，你恳求你快点。让把把我的车子修好，赶快让它启动，按守在他的身上，让他立刻发生神迹奇事。哦，因为我们要先怎么样了解神的想法，要不然的话，哦，说不定每天都有一个醉酒的司机恰好在那个点儿从你的路上经过，你就会他就会撞到你。但因着你懂得怎样来祷告。怎样来求问，你可能就避开这个灾祸了哦，而不是一上来呢就告诉神说，你要帮我把这个东西弄好，帮我把那个东西弄好。婚姻也是这样，我看有一些弟兄姐妹很着急，神啊，你快把那个配偶你要给我那半，快快带到我的面前来了，我等不及了哦，赶快。向我写明他是谁，但我们从来就忘记第一个询问是要询问神，神你怎么想的？哦，你的想法，你的心意又是什么呢？所以很多不好的事情啊、哦，比如说我前两天我的微信都进不去了，我也着急啊，很多人找我啊、哦，我两天没没开机。两天以后开了一个手机有四千多多个留言，另外手机有三千多个留言。<笑>哎呀，我真感谢神！我说，如果不是因为我这个两个手机的微信没办法进去，我就没有那个安静的心，能够在魁北克做一些呃神让我做的事情，我可能就被这一些信息缠绕不放哦，因为。每个人需求都很多啊、哦，所以呃，神的心意就是让我们安息哦。那呃，这是、呃、神的旨意啊神的旨意、嗯。那我们祷告呢，就是有一个目的。啊、哦，我们祷之所以祷告，跪在神的面前，我们跟他交流。刚才我讲了双向的，对吗？我们要跟他交流。那我们的交流的目的是干嘛呢？啊、哦，交流的目的只是提出我们的请求，然后让神满足吗？哎，不是哎，这就是我们的误区。啊、哦，这是以前很多呃教会教导的一个。一个误区啊，这个不合真理啊，就是什么呢？我们祷告，告诉神我们想要的，然后神就会给我们但实际上呢，我们跟神祷告，并不是什么呀，并不是主要的目的，并不是说让神满足我们的心愿。当然，神是。神是什么？当然，神是蛮有慈爱和怜悯的。我们的要求，他真的很恩待我们，以至于愿意给我们。就像我今天举的例子一样，我们这一屋子的团气的人，本来呢，啊、呃，本来呢，是，啊、呃，因为本来我们的生命并没有到那个程度。可以能够在在灵界里活生生的与属灵的活物能有一个直接的接触、哦，啊，因为我们的因为我们的这个这个这个生命啊，哦，还是还是没有分别为圣，可是神却怜悯和恩待。以至于每个人都有机会去摸那个天使。你知道吗？天使很可怜。我看到有人摸他的手，虽然虽然我跟神商量了，我说站着别动啊、哦，你得给人家摸一下，因为今天我今天我们答应他们了，我们答应这个团契的人让他们摸。可是你知道吗？哦，神很怜悯这一个请求。可是我其实看到那些有人摸他的时候，他躲，呵呵他他把翅膀收起来，然后躲到旁边，啊、哦，好可怜啊！为什么？我这次当时，哦，看起来就啊，是因为我们还需要对付我们自己。所以在祷告里面呢，哦，我们跟神之间呢是一种对话。那对话的目的呢是发现什么？发现神他的旨意是什么？哦，他的旨意是什么 ？OK， 知道神的旨意，然后来求告，然后来祷告，然后来邀请神。邀请神做他想做的事，这样，你就会遇见神迹奇事，哦，那这个就叫神迹奇事了，因为是神做的，他当然要满足他的自己的旨意，啊、哦，满足他自己的这个心意，啊、哦，嗯，那约翰一书。二章十七节，哦，麻烦谁有这个感动的，可以帮我 type 一下这个经文啊，哦《约翰一书》二章十七节。哎，啊对，嗯，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的，是永远什么长存。哦，是永远长存。那意思是说呢，遵循神的旨意，你才能在永恒里。哦，所以说整个世界和其上的情欲呢，都不是永恒的。只有一件事情是永恒的，而且是永远可以长存的，就是什么？遵循神的旨意。那。在地上呢，凡是按着我们心中所喜好的，今生的骄傲也好，肉体的情欲也好，哦，所行的一切事，都要成为过去、哦。那唯独照着神旨意的，才能存到永恒，永恒。哦，这个你们。看到这个经文，我们就能知道说，神的旨意非常重要，很重要哦。你一定在某一些，你一定在每件事情上，都要想办法来知道神的旨意是什么，他的想法，他的心意是什么。哦 okay, 你看我们的儿子啊、哦，是呃，看我们的呃，耶稣基督呃，神的儿子。他的他的这个他作为我们的榜样、呃，在圣经里面怎么说他、哦、在圣经里面就说到，哦神呃，他、呃、是怎么样看见和了看见和听见了父神的心意啊、哦，儿子才怎么样才去做。然再去做。那，所以在祷告里呢，我们不是说我们只是祷告是为了得到我们梦想得到的东西。当你的心有这一个动机的时候，已经开始生发错误。所以我就回想我们一生啊，我看到孩子们的这个表现哦，那我培训他们。在属灵的这个五官的这个开启里，我再回头看看我们的生命，我就在想，他们很敏感，很敏锐，只要呢有一些不好的，他们神就怎么样，把那个五那个属灵的那个五官就关闭了，好让他们怎么样，不不不不能够做错事情，哦。不被沾染、嗯，那我们呢？所以孩子呢？我们说什么，他就信什么。你对一个七岁的孩子讲，大象是生活在海底的，他会完全相信我。哦，他会完全相信我。哦，因为什么？因为他相信，他真的在他里面已经根植。下这个信念，哦，他他的单纯就在于他愿意相信。可是我们成人不可以、哦，是为什么？因为我们被这个世界玷污，哦，玷污。我们心里面常常有很多错误的观念，哦、再想想我们这一生有多少人教我们撒谎，又有多少传媒和媒体教导我们。不合成心意的事情，所以我们错过了很多属神美好的东西，我们都不知道哦。所以，当我看到这些孩子，我给那个孩给这些孩子一本书哦，我说你们来帮我读这本书，这是本英文的，讲经济，讲神国财富的祝福。他们拿到这本书以后，其实。这本书对于他们来讲内容已经很深了，因为很多观念他不认识。我特意呢就给这个刚刚信主，就是他才信主的，对神国没有什么观念的，我没有拿这个书给那个大一点的孩子，我拿给他，我说你帮我，你帮我看这本书，我给你五分钟的时间，你看一下，你告诉我讲什么内容。结果他两分钟就看了一半了，哦，两分钟翻，就这样翻，翻页翻完了，然后他就说：“我来告呃，他说我看完了。”我说：“很棒哦，这个就是一个训练。”你告诉我书里面讲什么？他就把他的大概给我说了一下。对的哦，我其实也没看过，是旁边一个姐妹看过。他说对的，他的内容是对的。但是，但是他说里面好多观点我都不知道，太深了，对于我来讲，啊、哦嗯，这些是神国度里的丰盛。以前我讲过这个主题，什么是丰盛？丰盛啊、哦，那我们失去了这些丰盛，是因为我们自己啊、哦。那一样的，在是。神将圣经这本书赐给我们，乃是让我们呢，除了它作为我们做人的一个说明书之外，它还有一个功能，是把标准给我们，好让我们知道什么是合神心意的观念，什么是不合神心意的观念。哦，当这个观念发生错误的时候，我们就要承受那个。所帶下來的後果，承受這個錯誤觀念所帶下來的後果。祷告也一樣。我剛才講，如果你到神的面前，你知道祷告是跟神交通，哦、你還要知道祷告是要怎麼樣等神說話。還有呢，你還要懂得祷告是要發現神的心意，哦、這個是合乎神心意旨意的，合乎。呃、哦，神心意的，这也是圣经的真理。但是，如果你只是觉得说，祷告就是为了得着我想要得的东西，就是让我手里的这个祷告清单成全，那首先，你的在这个观念上就已经不合神的心意，已经生发出错误的行为。所以呢，这就是为什么呢？为什么？我们会提到，祷告服视里也掺杂有私欲，祷告也会有私欲啊、哦，这个就是私欲的啊、哦，因为你的动机呢已经不对的，已经不对的，在错误的动机里面，我们要承受那一个祷告带着私欲的后果啊、哦，那动机错误就会有结果。在诗篇106篇15节，哦，谁来帮我找这个经文？诗篇106 15五节，神将他们所求的赐给他们，却使他们心里软弱。有意思吧？神把他们要的给了他们，却使他们软弱了。那这个软弱的原文就是把疾病怎么样拆给了他们？嗯，这是什么神呢、啊？我祷告的东西你给了我，然后去怎么样把疾病拆给我？哦，那这个诗篇106篇的背景是什么呢？诗篇106篇的背景就是说，当年以色列人出埃及，每天都是出玛纳的。天天吃，吃到后面的时候啊，腻了，所以他们提了一个要求，给了一个代祷清清单给神，我们要吃肉，要吃鹌鹑，不想吃玛辣了，<笑>这就是他们的代祷清单。哦、啊，可是神是不是应该要满足他们呢？对吧？拿了一个清单到神面前，主啊，求你帮助我们，我们想吃肉，我们很想吃鹌鹑，请你赐福我们，把鹌鹑吃下来给我们吧。哦，这个祷告跟我们一样的，对吗？跟我们平时祷告没什么区别。哦，吃素吃多了，我们没钱，我们想吃鹌鹑，有什么有什么问题呢？我们求告神。神是怜悯的，一定给我们吃，对吧？所以这个经文就出来了。神确实将安鹑给了他们，可是有一个后果啊、哦，就是说，因着这个祷告不合神的心意，那后果是什么？疾病就进入他们里面了。那怎么知道这一个事情不合神的心意呢？哦。吃肉不对吗 ？OK 啊、哦，那啊、呃，我们要看诗篇106篇14节， 14节，他们在旷野大起欲心试探神。哦，他是神对这件事情是对他们是的评价是什么？这个祷告有私心。第二件事呢，这个祷告是试探神的。那所以，在这件事情上，本来每天吃玛纳是神赐给他们的，玛纳是最美好的食物，可是他们吃腻了，要转吃肉了，哦，所以神就在十四节说，他们在旷野大起意心试探神，哦，这是在诗篇里记载的，最后神有把肉给。可是，当肉一一吃完了以后，疾病就进来了。也就是说，你错误的祷告清单，或者错误的祷告思想，或者错误的祷告态度，错误的祷告这个观念，你就会为你的生命带来一个后果，而且呢，你要承担那个后果，承担那个后果，哦那我们手中所做的每件事，将来都要交账的，包括我们的祷告也都要交账。因此，约翰一书二章十七节才说：“这世界和世上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存。”在交账的日子里面，我们这一些所带到神祭坛前的事情。哪些是金银珠宝，哪些是草木和解？哦，在永恒里能存留的，是神的心意，不是你的要求，不是你的祷告，不是你的想法。哦、那在马太福音七章二十一到二十三节，凡称呼我主啊、主了的,的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的。才能进去。当那日必有许多人对我说：“主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”这个在马太福音七章2十二到二十三节，这里是讲。不是所有的基督徒都能进神国、进天国。呃、嗯，对呀、啊，凡称呼我主啊主啊的人，不能都进天国。谁才会称耶稣为主？谁才可以称耶稣为主？当然是属神的儿女才会称耶稣为主，不然就称撒旦为主，对吧？而且讲的很清楚，你称耶稣为主的人不能都进的，属神的儿女呢不能都进天国，没有吧？这个这句经文讲说，这些人呢，这些孩，这些人呢？会奉神的名、奉主的名传道的，奉耶稣基督名传道的，奉耶稣基督名赶鬼的，也奉耶稣基督名行异能的。哇，这些都是服侍的人，是有恩高的人，有高魔的人。哦，那有一些人只是说他称呼耶稣基督的名，有一些没有做传道，也都包括在里面。可是圣经这里讲。不是每个人都能进去，只有一种人可以进去，只有一种人能进天国。什么人啊？遵循我天父旨意的人。他讲天国啊、哦，天国在哪里？哦，天国是什么样子的？哦，那天国是圣徒居住的地方。哦，那圣徒居住的地方。那圣徒居住的地方，每一个上到天国去的人，他都能够遵循父神的旨意。那也就意味着，天国是神旨意畅通无阻的地方，也就是那里的人从来没有违背过神的旨意，从来就是知道了解神的心意，才去做事的人。那如果你还没有了解神的心意，你就茫茫然去做的，你就不属于这群人哦。因为天他说，天国里的人都是唯独遵循神旨意哦。那如果假设有一个不愿意遵循天父旨意的人到了天上，到了天国，那完了，神的旨意发出，就他一个人不能够怎么样？遵行，就神的旨意就变得在天国上不能通畅无阻了，因此这样的人就一定不能进天国。哦，没办法，因为神的旨意到了你那，就成为拦阻了。哦，这就是我们在地上的一个使命。我们在地上有很多事情要做。哦，那。这件事呢，却是我们的一生的大事，就是要训练我们。当这个、这个，当我们在地上有很多事情发生的时候，不论是好的，不论是坏的，无论是艰难的，还是挫折的，都是让我们来得着一个功课和训练，好让我们知道，在这件事情上。神的心意到底是什么？而不是按我们的旨意，我们的旨意，哦，那所以遵循神的旨意，并不一定合乎人的心意，不是的，哦，不一定的，有时候我们真是无法理解，无法理解，哦，那有一些人呢？啊、哦，就对神的旨心意呢是怎么样，很不想听的。特别是当他心里想要的跟跟这个神带给他的这个旨意不一样的时候，他是不愿意听的。我碰过太多这样的人。哦，呃、我一般会给你们，呃，我给你们一个啊、呃、简单的例子啊、呃，常常有很多弟兄姐妹。来让我为他们祷告，哦，祷告什么呢？就祷告，嗯，各种各样的事情，啊、哦，那啊、呃，比如一个职业，哦，祷告一个职业，那当我们祷告说，好，我的领受呢，哦、是你呢，啊、哦，会去做。啊，会会去走，会到 A 公司。可是呢，其实，在他心里面已经有一杆秤了，他早就衡量出 A 公司不好，他觉得 B 公司条件好，他想要的是 B 公司。可是呢，他又要故意，他又要跑到这一个啊、呃、仆人的面前，神仆人的面前，要寻求神的心意和想法。当时呢，心里的想法被揭露以后呢，他就怎么样？选择不遵循，不遵循。结果其实你知道，吃亏的是谁？吃亏是他自己。我有一个姐妹卖房子就是这样，她心里面已经有了这个想法，她就是要卖这个房子。她跑来找我，我就跟她讲，我祷告了，神说不卖。不但不卖，还会祝福他就打定主意，已经想要卖了。他说：“我牌都挂出来了。”我当时眼睛就睁大，了，你牌都挂出来了，你还跑来问我？<笑>后来他把房子卖了。他为什么着急卖？因为他欠债、哦、欠了人家呃这个十几万的债务，他着急把房子卖掉。他就不能等待。可是你知道吗？后来他回来跟我分享，他说他好后悔没有听我的话。我说出了什么事情？他说就在他卖完房不到一个礼拜，他的一个亲戚就跑到他的家，带了带了很多钱来，跟他说：“我听说你欠了债，神就在夜间感动我。”让我把这些钱拿来给你还债，然后呢，他就说我已经把债还了，然后那个亲戚就说：“哦，那我那我就必须把钱要拿走了，因为这钱必须要用来还债，其他是不能用的。”啊，他好后悔呀、啊，因为他的房子是便宜买的，在房子那又亏了，亏了一个二三十、二十多万、嗯嗯，所以感谢主，哦，感谢主，好不好意思，我分享有点久了，嗯。那我们在地上呢？哦，无论做哪一件事，包括祷告，将来都要到天上去交账的。哦，因此呢，我们需要怎么样来认真的哦来晓得，并遵循神的旨意。哦，所以约翰福音七章十七节：“人若立志遵行他的旨意而行。”就必晓得这教训，或是出于神，或是我凭自己说的。这里有个应许哦，应许就是说，当你虽然不能一下子就明白神的想法，可是当你立志要遵循的时候，怎么样？他就就必晓得，意思是说，神的应许就来到。神一定会让你知道，到底这事是不是出于神？他不会让你糊里糊涂。只要你愿意立志，啊、哦，立志，意思是我下定决心，我要遵行的时候，神的带领就来到了。哦，这是个应许，哦，这是打消我们的疑虑，告诉我们说。我我不一定能够知道神想什么呀，我哪我又不是他哦。可是这有个因许，嗯、哦，就是说你当你立志愿意的时候 ，OK， 哦、嗯，那什么是那是呃如何能够听见和知道那是神的旨意呢？然后这是呃我们呃呃另外一个主题，好、哦、另外一个主题。OK， 那五约翰福音五章三十节，我凭着自己不能做什么，我怎么听见就怎么审判，我的审判也是公平的，因为我不求自己的意思，只求呢，猜我来者的意思。这在约翰福音五章三十节。還有個經文在約翰福音六章三十八節：「因為我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是要按那猜我來者的意思行。哦、這兩個經文都是耶穌基督自己講的。他說：「我作為神的兒子，我來到地上，我來到地上是不求我自己的意思，而是求誰呀、啊？求。”那猜我来者的天赋，他的意思，因此他从来不凭自己做什么，每件事都是听是天赋讲的，天赋要怎样，他就怎样。哦，所以我们呃，今天要鼓励大家啊，要以遵循神的旨意为你一生最重要的事情，从今天开始。我们不再造我们的意识性，乃是造天福的自意识。哦，那我这个分享呢就结束了。哦，感谢主。那我们来做个祷告，好吗？好。主啊，我们感谢你。谢谢你，让我们真是晓得你的丰盛，真是让我们能够真实的遇见你，了解和摸到你的心意。愿我们不凭自己做些什么，也不凭自己求些什么，乃是怎么听见，我们就怎么做。我们不求我们自己的意思。只求天父的心意成全。哦，从今天开始，让我们立定心志，遵循神的旨意，晓得这教训必出于神。主啊，我们谢谢你。哦，求神开启我们的眼目，让我们更多的来知道和认识你。那呃、啊，我们晓得，我们真的是肤浅，我们真的是愚昧，我们不晓得你神国有何等的丰盛在等候我们。那啊，因着这世间遗传的教导、人为的教导，让我们失去许多的祝福，让我们重新回归到圣经的真理，好让我们知道。在我们生命里面，在我们生活的每一个细节里，如何遵循天赋的心意？如何啊、呃？如何能够合神心意、哦？主啊，我们谢谢你，求你现在高我们线上的每一个弟兄姐妹，按手在他们的身上，好让我们的灵魂苏醒过来。你凌人的五官打开，好让我们里面辨认得出神你的座位。哦，让我们知道你用何种方式带领我们前进。愿我们的祷告不再像以前那样，都带着自己的清单，带着自己的想法。哦、主啊，求你显明你的心意。写明你的旨意给我们，好让我们真实明白知道你奇妙的作为。谢谢你在这幕后的日子里面带我们经历更多，我们跨入更深的领域，乃是因着你的灵明和恩典。谢谢主，所以奉耶稣基督名祝福我们每一个，能够打开我们的心眼。打开我们里面、哦、五官，好让我们摸得到、听得见，啊、哦，能够使我们行在你的旨意当中。啊、哦，断不要等到那天来临的时候，主对我们说：“我们在地上所做的事情，都没有呃、哦、都没有一件是父神让我们做的。”那我们可真是太需要悔改了。主啊，求你恩待我们，教导我们，好让我们心与你对齐。真的是在呃这个走天路的这个过程里面，哦，主啊，我们让我们真正是，好、哦，谢谢主。帮助我们，祝福我们前面道路，我们这样子的祷告，哦，奉耶稣基督的名，阿门。